0: Tío, ¿has visto lo de los NFTs? Sé que te flipa un buen cuadro en la pared, pero ahora el futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a ser digital. Ven a 42, nuestros campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz, Vizcaya y Málaga.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que una semana más vuelve con todos vosotros, y especialmente con la presencia activa de Mónica Valle y Pablo Salmeterio. Para hoy hablaros de uno de los temas que quizás eh, no se lleva toda la. Eh, todos los focos mediáticos, porque <coughs> no es muy visible precisamente, pero sí que, como comentamos en uno de los primeros programas de la temporada, es ahora mismo una de las principales amenazas y riesgos que están sufriendo las empresas. Hoy vamos a hablar de una manera muy especial y detenidamente de los accesos no autorizados, y lo haremos no solo con los especialistas que nos acompañan, sino también con las diferentes propuestas basadas en... En la aplicación práctica de la seguridad que nos van a ir trayendo los amigos, en este caso los amigos de Netsco. Pero antes de nada, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro programa. Pablo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo. Pues aquí con, con muchas ganas de abordar este tema tan, tan apasionante que, como bien veíamos en hace algunos programas, se está convirtiendo en una tendencia total y absoluta dentro de las de los brechas de seguridad y de los incidentes, como bien reportaba Pitline Media.
2: Bueno, pues eh, efectivamente fue Mónica Valle, directora de y Media, quien nos puso sobre la mesa pues un tema yo creo que interesante. Es cierto que, eh, como la propia Mónica dijo, se van alternando eh, las eh, diferentes amenazas, pero de manera significativa Mónica había puesto sobre la mesa la idea de que las, eh, los accesos no autorizados habían superado al ransomware en cuanto a las amenazas en los últimos tiempos. Mónica Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos. Pues sí, este análisis lo realizamos basándonos en esos datos que mes a mes va notificando la Agencia Española de Protección de Datos con bueno, pues esa información, esos reportes que al mismo tiempo están enviando las empresas de nuestro país. Así que es información pues que vamos teniendo reciente y midiendo un poco la temperatura de lo que está pasando y esos accesos no autorizados esa pérdida de datos, robo de datos que, en la que se traduce en muchas ocasiones que recordemos que es cuando pues, un cibercriminal logra acceder a un sistema informático o a un recurso informático de una empresa eh, de forma remota en este caso, ¿no? Un ataque que pues puede ser de origen interno, externo, incluso lo comentaremos y bueno, en el que, como digo al final el objetivo es obtener algo con ello la información suele ser ese recurso tan valioso a el que van los
2: Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar eh, eh, a lo largo de todo el programa y lo vamos a hacer, pues ahora en unos instantes, con Samuel Bonete, nuestro experto y amigo de Netscope, con el que vamos a hablar precisamente de los accesos no autorizados y de esas políticas de confianza cero que aplicamos en nuestras organizaciones. Nos lo explicará siempre de una manera didáctica y desde el concepto de la seguridad de la nube. Luego hablaremos con eh, Josep Albors, eh, de ESET. Como sabéis, es uno de los responsables del área de concienciación y de ciberseguridad en de ESET. Bueno, pues con él también hablaremos de eh, cómo se producen esos accesos no autorizados, eh, quién accede eh, de manera eh, ilegal a los entornos de una empresa y qué es lo que como decía Mónica, pretende adquirir y luego por cierto que haremos un pequeño repaso a las citas que ya empiezan a moverse en el mundo de la ciberseguridad, la primera de ellas está en el horizonte, bueno, la primera de muchas de ellas está en el horizonte, muy destacada la RUT es Valencia, pues con Román Ramírez uno de sus organizadores hablaremos también en este, en este programa eh, vamos ya a saludar con nuestra píldora Sassi, escuchamos la sintonía a nuestro amigo Samuel Bonete Bueno, pues lo primero de todo, Samuel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer escucharte nuevamente.
1: Pues encantado de veros a todos y estar con vosotros un ratito esta tarde y con todos nuestros oyentes, pues, pues también. Un placer. Un, Oíros, un, ratito y veros.
2: De, un ratito de radio. Oye, Samu, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar a, a Mónica, eh, a, a la referencia a la que hacía ¿no? sobre que los accesos no autorizados pues resulta que habían desbancado, insistimos, eh, circunstancialmente, están ahí, ¿no?, entre el ransomware y los accesos no autorizados son ahora mismo las principales amenazas ¿no? a las que se enfrentan las compañías. ¿Qué te parece ese aumento de estas amenazas silenciosas, a veces invisibles, no que ponen en un brete pues lo más valioso de una organización que es su información?
1: Me parecen en muchas ocasiones difíciles de detectar. Y comparto ese punto no que decía Mónica, que, que se ve un incremento y en muchas ocasiones... Quizá también porque son más silenciosos que un ransomware, porque un ransomware es muy escandaloso, pues no nos damos cuenta de que están ahí, esos accesos no autorizados, pero son una brecha o pueden suponer una brecha muy importante a, a nuestra organización. Yo os quería hacer una pregunta, sabéis, sabéis cómo se producen normalmente esos accesos no autorizados, cuáles son los principales eh, vectores de, de esos accesos
2: yo, yo no voy a responder porque probablemente Pablo se la sepa o, eh, o incluso os habéis conchavado antes ¿no? para las preguntas y respuestas
3: Entonces... eh, esto
0: tiene toda la pinta Edu
2: <risa> pensados sois
3: a <risa> ver, Pero, venga, y Pablo, y Pablo te vamos no a dejar aleatoriamente para decir los correos de phishing y esos robos de credenciales. Venga, genial. Por pues robos de credenciales.
1: Y eso que no estábamos con conchados. No estábamos con, chaval, no
2: con Pero los robos de credenciales
3: son, sin duda
1: alguna, uno de los principales vectores. ¿no? A eso? través de
2: un correo electrónico o un phishing, ¿no?
1: O una base de datos comprada en la, en la Dark Web, ¿no? Que por muy poquito dinero puedes hacerte con credenciales. Muchas veces es más fácil. Comprar por poco dinero las credenciales de un administrador de una empresa que empezar sí, a montar una ataque. campaña
2: de phishing, ¿no? Mm, correcto. Total que forma, tenemos entonces
1: credenciales obtenidas
2: y qué hacemos, Samu?
1: Sí, al final, al final fijaros que cuando hablamos de accesos autorizados, eh, hay tres formas distintas o vemos tres formas distintas. Robo de credenciales es una de ellas. Sistemas que están expuestos a internet. Teníamos una aplicación que la hemos tenido que poner en internet para que todo el mundo la pudiese consumir, sobre todo con el tema de la pandemia, pues bueno, lo hemos visto exponencialmente, aplicaciones que estaban en red privada que se han llevado a cloud pública. Y un tercero de los vectores relacionados con accesos no autorizados pues suelen ser también los excesos de privilegios. O sea, tú tenías privilegios para acceder a unos sistemas de forma remota, pero realmente alguien se ha confundido de darte esos privilegios y puedes acceder, boom, a muchísimos más sistemas. Fijaros que cuando estamos hablando de todo esto, eh, son vectores muy diferentes, pero al fin y al cabo, si queremos mitigar ese acceso no autorizado... Podemos conseguirlo de una forma bastante sencilla, y es haciendo que todo el tráfico del usuario, antes de llegar a cualquier servicio, pase por un punto de control. ¿no? Volvemos al, a ese punto de control en la nube, a ese Security Service Edge. Pues con un Security Service Edge como es scope podríamos mitigar el riesgo de los accesos no autorizados en diferentes vías. Recordáis, robo de credenciales. Si me han robado las credenciales, ¿cómo puedo conseguir...? evitar que unas credenciales robadas hagan login en mi Office 365. Pues muy sencillo. Uh -huh. Si estamos pasando todos los intentos de acceso a Office 365 por un Security Service Edge, podríamos de alguna manera evitar que un usuario desde un equipo no corporativo, aunque tuviese tus credenciales, pudiese entrar en tu Office 365. Y ahí jugamos un papel muy importante integrándonos pues, con las herramientas de autenticación. Pero se puede conseguir. Oye, y si es una aplicación mía propietaria que la he puesto en la nube, ¿cómo hago para evitar un acceso no autorizado a esa aplicación? Pues lo más sencillo es esconderla, que nadie la vea, que nadie vea que esa aplicación está en la nube o que nadie vea que esa aplicación está detrás de una concentradora VPN y eso es tecnologías que hemos comentado en muchas píldoras relacionadas con cero tras network access. Es dar acceso seguro a aplicaciones que podemos tener en cloud pública accesibles para nuestros usuarios pero no expuestas en internet con el menor privilegio posible, cero tras network access. Oye, y el exceso de privilegios, esto que hablábamos de las VPNs, ¿no? que yo hago los VPN para acceder a una aplicación, pero realmente puedo acceder luego a toda la red, oye, pues también va ligado con esto que hablábamos antes, con cero tras network access. En un modelo de cero tras network access, Samuel solamente va a poder acceder a los recursos que tiene que acceder, exclusivamente a esta aplicación, a este sistema y en esta franja de tiempo. Previa validación, otra vez, de que el PC con el que está accediendo a ese recurso es un BC corporativo. Entonces, ¿está la orden del día de los accesos no autorizados? Desde luego. ¿Se puede reducir, se puede mitigar con tecnologías distintas del doble factor de autenticación esos accesos no autorizados? Sí. Un SSE como Netscope te puede ayudar a reducir todo ello.
2: Eh, oye, Samu, eh, de los tres eh, escenarios ¿no? que pintas, eh, que dibujas eh, sobre los más comunes, ¿no? que son los que facilitan esos accesos no autorizados, esa, esa robó de credenciales, esa, eh, esas aplicaciones visibles en la, en la nube pública y, y ese exceso de privilegios, me, me centro en el primero de ellos, aunque todos obviamente, ¿no? Eh, se pueden controlar, en el sentido en el que quizás hay muchas empresas que desconocen para empezar un usuario que le han robado las credenciales o, o que dices que forman parte de bases de datos que la Dark Web se comercializan. no, Es decir, ahora mismo podríamos estar hablando de un escenario de que hay miles de empresas que tienen sus credenciales eh, en manos ajenas y desconocen que le han robado las credenciales.
1: Sí, Es así, pero fíjate que igual que en la Dark Web se comercializan esas bases de datos y los puede y un, y un no sé, un atacante puede intentar comprar esa base de datos para lanzar un ataque, eh, nosotros también tenemos acceso a esas bases de datos. O sabemos cuándo se ha filtrado o cuando se han robado contraseñas. Hay una cosa muy chula que muchos de nuestros clientes se benefician de ellas y es la siguiente. Tú sabes que tú puedes ser eh, eduardo eduardo.capitalradio.com, porque, porque es tu login ¿no? en tu cuenta, uh -huh. pero yo soy capaz desde Netscope, al ver cómo trabajas, porque tu tráfico pasa por mí, que también eres eduardo eduardo.gmail.com. Y soy capaz de saber también que eduardo.gmail.com lo estás utilizando en diferentes aplicaciones, en LinkedIn, en diferentes aplicaciones cloud. Bueno, ¿a dónde voy? Voy a que si somos capaces de saber no solamente quién eres en la empresa, sino también quién eres en tu vida personal, si yo soy capaz de detectar una fuga de información o un, un robo de credenciales de tu vida personal, ¿por qué? Porque estamos en esa dark web, porque estamos viendo dónde se han robado credenciales, porque tenemos acceso a veces a bases de datos de credenciales robadas, yo podría lanzarte una alerta en tu correo corporativo y decirte, uh -huh. Eduardo, que sepas que ha habido una brecha en LinkedIn, que se han robado las contraseñas de eduardo.gmail.com, y si utilizas la misma contraseña en tu cuenta corporativa, hace favor de cambiarla. Pues ese tipo de inteligencia es una inteligencia que está disponible y en la que nos metemos para cuando esas cosas pasan a lanzar alertas a los usuarios.
2: Una última cosa que es en la que siempre insisto... Eh... Hemos dado privilegios que no teníamos que dar. Hemos subido la nube por cuestiones de necesidad. Al final, tú lo has dicho, el confinamiento pues hizo que tuviésemos que dar disponibilidad ¿no? a todo el mundo cuando se fue a su casa o sencillamente, efectivamente, pues, eh, eh, nos han robado las credenciales porque hemos puesto la misma en, en múltiples claro, sitios. Bueno. Eh, llega Netscope y... Nos da un tirón de orejas, pero bueno, no, no muy fuerte, pero luego nos ayuda. Eh, eh, no, ¿Nos enteramos? Es decir, eh, la implantación, la profilaxis que eh, vais a otorgar, ¿cómo se aplica? Es sencilla, nos enteramos, no nos enteramos. Yo Al me final, voy a enterar. Que yo,
1: o sea, yo creo que, que aquí siempre tenemos que buscar una cosa, ¿no? Y, y debería ser el objetivo de cualquier empresa de seguridad. Y más aún, si somos una empresa de seguridad, quedamos servicios de seguridad desde la nube. ¿Qué debería de ser sencillo? pues que no haya un impacto para el usuario, que la seguridad sea transparente para el usuario, que el usuario no perciba la seguridad como, un, como una barrera, sino como algo que le, que le ayuda. De forma que siempre que estamos trabajando con ese tipo de soluciones, en particular con Netscop, todo esto que estamos diciendo, el, el redirigir el tráfico del usuario para que cuando haga login en el Office 365, asegurarnos de que lo haga desde un PC corporativo o no, no publicar la aplicación en Internet, sino que dar acceso al usuario transparente a la aplicación. Todo esto lo queremos hacer de una forma realmente transparente para el usuario y que el usuario no se entere, no perciba la seguridad como, como algo más que tiene que hacer. Por eso es nuestra manía, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de las aplicaciones, de no publicarlas, de no ponerlas en internet abiertas y, y no utilizar las VPNs, porque las VPNs al final tienes que levantar VPN VPNs, es costoso, a veces funciona, a veces no funciona... Vete a un modelo de Cero otras network Access. No publicas la aplicación, no tienes que levantar VPN, pero tu empleado es capaz de consumir esos recursos de forma completamente transparente. Entonces ese, ese es nuestro objetivo, que la seguridad pueda ser consumida como servicio desde la nube y que no impacte ni en el rendimiento ni en la usabilidad de lo que hace nuestros empleados.
2: Seguridad... <coughs> consumida como servicio desde la nube. Ahí está la clave, nos la ha vuelto a traer, no. como siempre. Samuel Bonete es el Regional Sales Manager de Netscope, al que nos alegra mucho escuchar nuevamente en este programa. Samuel, gracias, nos vemos en una próxima Píldora Sasi.
1: A vosotros, oye, y no olvidéis, el futuro de la seguridad está en la nube.
2: Allí nos encontraremos todos, Samuel, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos gracias. con unas Hasta
1: noticias. Luego.
2: Noticias hoy protagonizadas por virus, por eh, criminales, ¿quién las va a protagonizar si sí, no? Empezamos, si os parece, no obstante, con una vulnerabilidad eh, grave de las eh, conocidas como Zero Day, en un complemento de algo que utiliza mucha gente, que es un WordPress, lo publicáis, Mónica, en BitLife Media. Eh, a ver, eh, grado de alerta que habéis dado.
0: Efectivamente, en este caso, pues... Millones de páginas web, de sitios web en todo el mundo están construidas sobre WordPress, que es, un, bueno, un gestor de contenidos que permite eh, gestionar esas webs de una forma más sencilla, ¿no? Subiendo el contenido y ese sistema es WordPress permite también eh, hacerlo, esa gestión, mediante una serie de plugins que son unos complementos que añaden pues más características, seguridad o cualquier otra posibilidad. Y en este caso ha sido uno de esos plugins, uno de esos complementos de WordPress, en este caso un complemento de pago llamado eh, WordPress Gateway, que es el que está siendo explotado además de forma activa por ciberdelincuentes. ¿Qué significa esto? Pues que podrían hacerse con el control de miles de sitios web afectados que tienen instalado este plugin. Entonces, ahora es fundamental que aquellos eh, dueños de páginas web que sepan que tienen instalado este plugin o bueno, que lo verifiquen porque muchas veces en esas, en esas páginas web de WordPress se instalan muchísimos plugins que se revise si tienen este y que revisen si hay actualizaciones de seguridad, que de momento no las tenemos, que eh, lo bloqueen de momento para evitar que ese plugin pueda suponer una amenaza de seguridad. Y es importante hacerlo porque hay más de 280.000 sitios web en todo el mundo donde está instalado.
2: Madre mía. Esto sí que es eh, abrir la puerta a un acceso no autorizado. Pablo, ¿qué te parece?
3: Pues una, una vulnerabilidad más de, de WordPress, que como bien dice Mónica, es un sistema ampliamente utilizado a la hora de crear contenidos. Eh, yo le diría a todos los, los usuarios o a todos los gestores que tengan este software que se pasen por la noticia de BitLive Media, porque ahí ponen la referencia a, a una traza que puede dejar este ataque, con lo cual podría ser que encuentren esa traza en sus en sus sistemas y pues que apliquen la, la regla de defensa que han publicado mientras generan el parche, que está publicada en la página de, de Word Reference.
2: Bueno, pues eh, todos los que usan... Eh... Eh, WordPress, que son, como ha dicho Mónica, muchísimos eh, muchísimos sitios en, en Internet en, a lo largo de todo el planeta, que hagan una revisión, ¿de acuerdo? No necesariamente va a ser grave, pero por lo menos que empiecen a acercarse porque de, de ello va a depender muchas veces la visibilidad de su propio negocio. Así que muchísimo ojo con este tipo de vulnerabilidades. Vamos con un virus también en una plataforma conocida, utiliza YouTube como medio de propagación. ¿Y este, este virus, ¿cómo, cómo se llama? Pablo. Pues
3: este virus y más que más que un virus es, es un es otro mecanismo más de ingeniería social para conseguir que la gente sea infectada y resulte infectada por, por malware. Me recuerda, a, ¿tú te acuerdas aquellas épocas de los 90, 2000 cuando tenías juegos y para jugar a ellos había una contraseña y había software que te daba la contraseña o que te generaba la contraseña para tu juego.
2: Sí, sí, claro que me
3: acuerdo. Sí. No, sí normalmente sí. eso era una vía genial para infectar, ejecutar esos, <risa> eh, esos programas de, que daban contraseñas. Pues que han hecho esta vez? Pues lo han traído de, de aquellas épocas, que yo creo que para mucha gente se habrán olvidado, lo han traído a través de YouTube, a través de juegos de, de que, que tienen bastante repercusión y que mucha gente juega a ellos, publican trucos o trampas o formas de superar niveles dentro de esos juegos basadas en este tipo de, de herramientas o de generar contraseñas o de generar elementos especiales sobre el juego. Tú te los descargas, ellos te ponen el vídeo, te ponen el enlace, tú te lo descargas en tu equipo y una vez descargado y ejecutado para conseguir ese truco, probablemente consigas el truco en el videojuego y además un bonito regalito de infección en tu equipo y otro acceso no autorizado a tu equipo, gracias a ese kilo, Kigen, o a esa herramienta que te va a generar trucos sobre ese videojuego.
2: Eh, nuevamente, es, bueno, iba a decir, hay por supuesto una, un acto malicioso detrás, pero sobre todo, Mónica, pues ingeniería social. Mm. Van a donde más nos duele, que es eh, la necesidad de superar las, <risa> las fases de un mm. juego, ¿no? Y la, la adicción, ¿no? Que muchas veces se eh, suponen muchos de ellos, ¿no?
0: Está claro, sí. Además, hay que tener en cuenta en este caso que. Cuando, bueno, hacemos este tipo de trampas, ¿no? Como bien decía Pablo, que cada vez se hacen menos, pero bueno, todavía quedan pues algunos resquicios de descargarse esos cracks y demás, pues esto puede tener consecuencias. De hecho, pasaba antes, pasará ahora y seguirá pasando mientras existan, que son fuentes de problemas o de posibles problemas. Entonces, evita... Eh, a toda costa descargar ese tipo de paquetes, de cracks, de mm, trucos falsos, etcétera, que sobre todo nos descargan un punto raro, un punto zip que no sabemos qué contiene y hay una alta probabilidad de que nos estemos descargando otra cosa totalmente distinta a lo que pensábamos o lo que pensábamos más un regalito extra.
2: Bueno, pues eh, muchísimo cuidado con esos cantos de sirena, de acuerdo, que nadie da nada gratis y menos en eh, terreno de las contraseñas y la ciberseguridad. Una última noticia, Pablo, LastPass. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que les ha ocurrido? Al parecer han tenido sus sistemas eh, no abiertos, pero sí el acceso de los cibercriminales durante un buen tiempo. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
3: Pues LastPass son una herramienta para tener tus, todas tus contraseñas en un único software, ¿vale? En general... Pues te sonará One Password o te puede sonar si eres el usuario de Apple, ese llavero de Apple que tiene y son una forma tradicionalmente de, de tener todas tus contraseñas en un único sitio, acordarte de una contraseña que es la que te deja pasar al llavero y además muchas veces te ayuda a generar contraseñas difíciles para que no, para que sean además una diferente, como decía Samuel, para que no tengas la misma contraseña en varios sitios, sino que tengas una diferente y además solo tengas que acordarte de esa única contraseña. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se han detectado que en, en agosto tuvieron cuatro días, si no me equivoco, por la noticia, eh, de acceso a sus sistemas de desarrollo. Vale, Entonces, eh, lo, lo importante de esta noticia es que, bueno, aunque se ha detectado ese acceso en desarrollo y que a través del, de uno de los equipos de los desarrolladores que tiene confianza para acceder a determinados entornos de las PAS, lo que se han llevado es parte del código de las PAS, pero... Aparentemente, por lo que ha comunicado la empresa, no se ha tenido acceso a ninguna de las contraseñas de los usuarios ni de las llaves maestras que permiten acceder a las otras contraseñas. <ríe> Además, también, por lo que comentan, tienen separados los entornos de desarrollo y producción, con lo cual es ahí es un poco lo que hablamos muchas veces, de esa segregación de redes, de esa segregación de entornos que permite que, oye, un problema de seguridad no te llegue a afectar a toda tu compañía, sino simplemente se quede contenido, en este caso, en los entornos de desarrollo. Y además, pues el eh, por, lo, por lo que comentaban eh, también utilizaban tecnologías y, y procedimientos de cero tras network access para evitar pues estos problemas muchos de, de, de otra vez de acceso no autorizado, otra vez otro acceso no autorizado esta vez en las PAS y que por suerte pues bueno por las medidas de seguridad parece que no se ha comprometido ninguna contraseña de los de los clientes de las PAS.
2: Mónica, eh, ya parece que es que no hay entornos seguros, ¿eh? Incluso los sitios donde te ayudan a ser más seguro sí. por la, la gestión de tus contraseñas, ¿no? Un poco lo que decía Samuel, ¿no? Que utilizas la misma contraseña siempre para todo. En fin, ese tipo de, uh -huh. de cuestiones al final están allí donde donde va la ciberseguridad eh, acaba yendo la ciberdelincuencia.
0: Claro, en este caso, pues es un bueno, pues un objetivo muy jugoso para los cibercriminales que efectivamente. Con un único ataque, por así decirlo, están consiguiendo acceso a millones de contraseñas ¿no? que están almacenadas en, en este sistema, en este gestor de contraseñas. Y esta noticia, pues la verdad es que nos da pie a hablar de todo lo que habíamos comentado al principio, ¿no? de este acceso no autorizado, que es lo que les ha pasado precisamente en este caso pues afortunadamente, según dicen, no han tenido acceso a esa información confidencial que ellos salvaguardan, pero sí que bueno han tenido acceso a esos sistemas, aunque sea por un periodo relativamente corto o no, porque en cuatro días se pueden hacer muchas cosas. Y además, como decíamos en uno de los últimos programas, verdad en agosto, cuando bueno, un poquito bajamos la guardia, pues ahí están, así que siempre, siempre hay que estar con mucho ojo para evitar para, bueno, también como decía Samu, ¿no? Poder detectarlo también lo antes posible y que no sean cuatro días, que sean pues unos minutos, unos segundos y actuar cuanto antes.
2: Pues venga, de accesos no autorizados vamos a hablar ya con nuestro amigo invitado, enseguida le saludamos, ya está por aquí. Josep Alborz, que bueno, nos va a contar pues, cuáles son eh, esas claves para eh, eh, proteger al, a los entornos empresariales y, sobre todo, bueno, pues, eh, tener buenas prácticas para evitar eh, que la información preciada de nuestra compañía pues, caiga en manos ajenas. Vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a escuchar un consejo y, en saludamos a Josep Alborz. Si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?
2: Bueno, pues Josep Alborz es el jefe del Laboratorio de Concienciación e Investigación de SED. Es siempre un placer saludarle. Josep, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin oírte? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Bueno, me pillas con un poquito de jet lag, pero bien, atendiendo como siempre vuestra llamada.
2: Oye, viajes de ocio y de negocio. ¿Cómo está la ciberseguridad por el mundo, Josep?
4: Pues por desgracia está movidito. Aterrizé ayer de Japón y allí también tienen sus propios temas. Estuvimos ayudándoles con unos temas también con temas, eh, por ejemplo, de KillNet, que estuvieron con un ciberataque de generación de servicio. Y ves que en todos sitios cuestionabas. Al
2: final es algo global. Es algo global y como apuntábamos desde el principio del programa, una de las principales amenazas es el acceso no autorizado. Aunque uh -huh. hemos hablado con Samuel de por qué se producen estos accesos, ¿no? sí que me gustaría un poco hacer una recapitulación y hacerle entender a quien nos está escuchando, empresas, que los accesos autorizados se producen no de manera casual, no que pasaba por aquí y entre tus servidores, sino que se producen con un objetivo... Eh, que siempre es obviamente un objetivo delictivo y que están al orden del día. Josep, eh, los, el acceso no autorizado, ¿por qué alguien quiere acceder y qué es lo que quiere coger de una compañía? Obviamente hay un beneficio de ese acceso no autorizado. Por una parte, el
4: acceso no autorizado puede ser eh, el principio de conseguir este objetivo, que puede terminar con el robo de información confidencial o robo de propiedad intelectual, pero también puede seguir, y lo estamos viendo cada vez más, más persistentes que no solamente roban esa información sino que amenazan con hacerla pública y se tiende a eh, pues requerir el pago de una cantidad además de lo que ya estamos viendo desde hace años que es el cifrado de esa información por parte del ransomware entonces al final es todo eh, un ecosistema de es obtener a base de estos accesos no autorizados esa información confidencial de las empresas y venderla o directamente utilizarla como medio para un chantaje y hacer que la empresa pague para que esa información no se difunde Pablo
3: Hola José Bien, bienvenido al programa gracias por, por estar con nosotros y nada, hoy que estabas comentando lo, los problemas que estaban teniendo en Japón, quizás con, con denegaciones de servicio, uh -huh. pero también están teniendo problemas con accesos no autorizados, que es un poco el, el tema del, del programa, que nos hemos hablado en tres noticias de tres distintos eh, accesos no autorizados que se pueden llegar a dar.
4: Sí, de hecho estamos viendo campañas muy similares, tanto a nivel europeo, como a nivel de asiático y americano, y simplemente estamos viendo cómo las plantillas que se están utilizando en varios países se reutilizan cambiando los ingresos. Aquí en España, por ejemplo, para conseguir acceso a, a Outlook Web Access, las vemos también en otros países, sea en Japón, sea en Alemania, sea en Francia, en cualquier otro país, o incluso estrategias muy similares cambiando el idioma con eh, la finalidad de que se ejecute un fichero adjunto que al final es una herramienta de control remoto malicioso y que usa credenciales almacenadas en aplicaciones de uso cotidiano, pues como por ejemplo en eh, navegadores de Internet o, cli o clientes de correo. Mm. Mónica.
0: Buenas tardes, Josep. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo y compartir, como siempre, tu conocimiento. Y además, pues muchas gracias de nuevo por estar ahí con tu Yetla. que aprovechamos también para preguntarte pues, eh, cómo está ¿no? en el mundo. Y me resulta muy curioso porque, bueno, al final comentas que en todo el mundo se repiten, se replican de alguna forma ¿no? esos incidentes, ya sea relacionados con ransomware, con eh, accesos no autorizados también, muchos relacionados con la ingeniería social. Es decir, allá donde estemos, independientemente de nuestra cultura, nos consiguen estafar, nos consiguen manipular en Internet. ¿A qué crees que, que se debe esto, Josep?
4: Bueno, por una parte creo que se debe... O a sea, que no tenemos todavía en las empresas los mecanismos de seguridad suficientemente implementados, aunque han habido mejoras con respecto a hace unos años, con que se lo estamos poniendo demasiado fácil todavía a los delincuentes, se han estado implementando, pues eh, por ejemplo, autenticaciones multifactor para... Eh, proteger aquellas cuentas de acceso, por ejemplo, a nuestra VPN, a nuestra red interna, eh, con los usuarios y contraseñas habituales, que ya sabemos que nos sirven. Los delincuentes están ahora saltándose eso también, de, siguiendo pues técnicas un poquito más elaboradas, pero es que el problema eh, resulta cuando un usuario normal recibe un correo o una petición de acceso a una web que puede simular o no la de su empresa, puede ser algo totalmente eh, pues hecho de aquella manera y, eh, vemos como el usuario lo introduce sin pensar y una vez ahí el, el, el delincuente consigue el acceso a ese servicio o a, a, esa, a ese dispositivo que puede utilizar también para pivotar dentro de la red interna de la empresa, pues ya tienen el compromiso hecho. Y eso es algo que a, a estas alturas pues no deberíamos tolerar. Por lo menos tenemos que ponérselo más difíciles a, a, más difíciles a los delincuentes.
2: Josep, eh, se lo ponemos más difícil a los delincuentes con esa labor de concienciación, ¿no? Pero eh, al final el usuario, como decíamos al principio, a veces nunca percibe que, que acaba de ejecutar un, un, un programa pues que está robando las credenciales suyas y todos los que están uh -huh. en su red, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puede saltar la alerta dentro de una organización de que hay una brecha de seguridad, un acceso no autorizado eh, con eh, monitorización permanente todos los uh -huh. días? Porque, claro, es que esto se produce no todos los días, sino se produce todos los días, todas las horas. está llegando correcto eh, correos electrónicos que están, bueno, pues... Es que yo creo que de tanto insistir, al final, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que al final, si lanzas 100.000, estoy seguro de que, uno va a picar, y si lanzan 100.000 por segundo, pues va a picar mucha gente. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, partiendo de la base
4: de que se tiene que
2: monitorizar no
4: solamente lo que, lo que hacen los usuarios, sino a qué accesos se realizan, desde qué tipos de usuarios, eh, podríamos empezar con las eh, medidas preventivas. Es decir, ¿qué configuración tiene cada usuario? ¿Qué permisos tiene cada usuario para acceder a según qué recursos de la empresa? porque seguimos viendo cómo en una empresa estándar española, una PyME, muchos usuarios, incluso gente que está trabajando desde hace poco, tiene acceso a recursos compartidos o recursos de la empresa que son vitales para el buen funcionamiento de la misma y que un compromiso de esa cuenta puede provocar, si bien no el acceso directo desde esa cuenta, sí que puede provocar movimientos laterales por parte de un delincuente que sepa aprovechar vulnerabilidades o simplemente una red mal configurada para acceder a esa información. Entonces, por una parte, tenemos que prevenir que eso suceda y, por otra parte, detectar cuándo eso se está, se está produciendo. Y eso también se puede detectar horas introspectivas de acceso, se pueden configurar, por ejemplo, límites de acceso a qué ficheros eh, según el horario de trabajo o incluso monitorizar qué eh, usuarios están accediendo a qué tipos de accesos y eh, lanzar alertas cuando es sospechoso o cuando se están sacando esos esa información, se está filtrando de la empresa de alguna manera que no puede ser el procedimiento habitual. Todo eso está ya eh, a disponibilidad de las empresas desde hace tiempo. Falta que se implemente que se genere una cultura de seguridad que no, no se base únicamente en la concienciación, que está bien, pero también, también tenemos que aprovechar las medidas que ya tenemos a nuestro alcance para que si la concienciación falla, si el usuario cuando donde no debe o proporciona sus datos, saber mitigar ese, ese ataque antes de que vaya más.
2: Mm. Pablo. Y,
3: Josep, yo que comentabas que, que no sé, o sea, está la tecnología, pero no se está utilizando... ¿cuáles crees que son un poco los factores que, que llevan a que no se esté utilizando esta tecnología y cómo podríamos hacer para que se empiece a utilizar? O sea, ¿qué, qué tipo de motivación deberíamos tener para que se empiece a utilizar esta tecnología para detectar estos accesos no autorizados?
4: hablando del esquema de una empresa española, principalmente el desconocimiento. Muchas empresas no saben lo que tienen a su alcance para poder mitigar este tipo de ataques. Ellos confían en su proveedor habitual, eh, vienen utilizando soluciones, digamos, más básicas desde hace tiempo, pero desconocen las otras opciones que tienen, que pueden implementar a niveles de capas de seguridad para evitar que estos incidentes se produzcan. Luego estaría el tema del precio, que si bien es un factor limitante, mucho peor es que te quedes sin poder trabajar o que cierre la empresa después de uno de estos ataques. Entonces, hay que tenerlo en claro. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, un equilibrio entre lo que es la inversión, lo que podemos invertir dentro de nuestra empresa, y dentro de esa inversión conocer qué productos nos vienen mejor para que nuestra empresa esté mejor protegida de estos, de estos incidentes de, provocados por las brechas de seguridad o directamente por los accesos no autorizados. Entonces, hace falta que entre todo el catálogo que hay ahora mismo, de soluciones que hay mucho y muy bueno, las empresas sepan conocer cuál es el que mejor se adapta. Que tengan agente de confianza, pues su proveedor de confianza, que le haya pues eh, proporcionado soluciones durante todos los años, que sepa proporcionarle las soluciones que ahora mismo necesita. Que se haga más campañas de información sobre los ataques, no solamente los que son más comunes o los más llamativos, sino los que realmente están haciendo daño a las empresas día a día. Porque, como habéis dicho antes, lo que es el acceso no autorizado es el inicio de algo mucho peor. Y puede terminar en un susto, puede terminar en el robo de información o puede terminar en la filtración de esa información y en el cifrado. Y eso es lo peor, a mm. lo que se puede enfrentar ahora mismo una empresa. Mónica.
0: Mm. Y también, además de todo lo que decías, que ni siquiera la empresa se dé cuenta, como hemos estado comentando, de que están ahí dentro, en sus sistemas, ese acceso no autorizado, esos eh, ciberdelincuentes, durante varias horas, días, semanas, meses, con todo el destrozo que pueden hacer ahí. Al final, Josep, ¿qué es lo que están buscando igual? Como tú decías, esa eh, conciliación de las empresas a la hora de invertir en este tipo de soluciones pasa porque entiendan cuáles son esas consecuencias, las peores consecuencias que mm. pueden llegar a tener, ¿no? Eh, en cualquier caso, el hecho de tener a alguien ahí dentro que pueda estar observando toda tu información, aunque no llegues, lo peor de todo, si no llegas a, a enterarte, es una de las peores consecuencias, ¿no?
4: Correcto. Y en los últimos años hemos visto como cada vez los incidentes de ciberseguridad están copando pues noticiarios más generalistas. Por otro, sabéis hacéis una labor muy buena porque estáis informando a mucha gente que pues hasta hace tiempo pues no tendría mucha concienciación sobre este tipo de incidentes. Ahora se hace eso de una forma más constante. Ahora bien, eh, como tú apuntabas, Mónica, esa persistencia que consiguen los atacantes, eso es algo que a poco que estés metido en el mundo de la ciberseguridad, sepas cómo funciona el pen pentesting, es sota, caballo y rey. Sabemos cómo intentan entrar, bien a través de ingeniería social, usando phishing, utilizando vulnerabilidades conocidas, acceder, una vez acceden a un sistema, intentan no tener persistencia para que, cada vez que se reinicie, pues sigan estando ahí, pueden acceder remotamente durante el tiempo que quieran, y una vez consiguen esta persistencia intentan pues, reconocer en qué red han aterrizado, realizar movimientos laterales, ver lo que puede ser interesante, por ejemplo, acceder a servidores para desactivar soluciones de seguridad si no están debidamente configuradas y protegidas, y ver qué información pueden eh, exfiltrar para después utilizarla como chantaje, ya sea porque la han cifrado, porque la han robado y amenazan con publicarla, o por las dos cosas.
2: Oye Josep, eh, eh, ahora mismo estamos todos visualizando, pues, a un a un ciberdelincuente accediendo a la red de, de una empresa, pues, para ver si puede robar información, para ver si puede extorsionar, un poco de manera casual ha robado, etcétera, etcétera. Mm. Pero hay también eh, un entorno eh, que muchas eh, compañías, seguro que, que no que no conciben, pero que es perfectamente posible que sea el del espionaje industrial, ¿no? Es decir, Correcto. que al final eh, se haya encargado la comisión de una intromisión para espiar a la competencia, ¿no? Uh
4: -huh. No es lo más habitual, pero sucede. Y hemos visto varios casos en los últimos años. Desde ataques que se han dedicado a buscar archivos muy concretos, por ejemplo, ficheros CAT, para lo que son, por pues, todo tema de diseño de planos o otro, cualquier tema de diseño industrial que sabemos que después se han utilizado para venderse y después eh, se ha visto el resultado, pues, pues, con los daños que se ha provocado a la empresa que fue atacada. Y ya te digo, no es lo habitual, pero puede suceder y cada vez más, porque los delincuentes al final lo que quieren es beneficio. Y aquí estamos hablando no de un criminal solitario, sino de empresas, de industrias de cibercrimen, que lo tienen todo ya muy bien profesionalizado, que saben cómo tienen que funcionar, que actúan siguiendo muchas veces un esquema, una plantilla, que es muy parecido a lo que hacemos pues cuando a veces, por ejemplo, auditamos una empresa, pero que ella, su finalidad es, obviamente, entrar, acceder, robar, extorsionar o vender esa información al mejor postor.
2: Eh, no lo sé, es que eh, estábamos también hablando de que hay muchas empresas ahora mismo que desconocen, ¿no? Que sus datos están ahora mismo siendo comercializados. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué pueden hacer a posteriori? Hemos escuchado de boca de Samuel Bonete de Netscope que hay... Eh, hay herramientas, ¿no? que ahora mismo pues permiten una vez que ya pues eh, nos han cogido todas las contraseñas, hemos dado todos los privilegios, bueno, pues aún así se puede, ¿no? O sea, no, no, el, el daño no está hecho del todo, ¿no? ¿Qué otras sí. eh, opciones se pueden llevar a cabo yo sé para mitigar este impacto?
4: Bueno, una vez eh, se ha sufrido el ataque, ahí habría que analizar si realmente se ha robado la información, si se ha llegado a realizar esa filtración de información y cuánta información se ha conseguido robar. Pues para eso habría que analizar pues, muchos logs, analizar muchos accesos remotos desde usuarios con cuentas que podían ser sospechosos y ver que realmente hasta dónde ha llegado. Y después, si se sabe que se ha robado información y no se tiene muy claro dónde ha ido a parar, pues, bueno, pues existen empresas o hay incluso maneras de, por lo menos con los grupos más conocidos, ver si esa información se está publicando en alguno de los blogs de los grupos de ransomware. Ya sea pues, en la D web o a través de cualquier otro servicio o en algún foro y hay maneras de rastrearlo. Ya digo, hay empresas que se dedican a rastrear eso para, precisamente para ayudar a estas otras empresas que se han visto comprometidas. ¿También se puede hacer de forma interna? Sí, costará un poco más, pero bueno, se puede mitigar. Eso sí, cuando pasa uno de estos incidentes, lo importante es que eso sirva de lección, porque esto volverá a pasar, o por lo menos volverán a intentarlo, y más con empresas que han sido comprometidas. Porque muchas de las empresas que han sufrido este tipo de incidentes no han adoptado las medidas de seguridad que permiten mitigarlos. Y eso, pues al final, lo vas a hacer caer una, dos, tres veces. Y a día de hoy que una empresa caiga, por ejemplo, víctima de un ransomware tres veces en un año, como por ejemplo a mí he visto casos en España, pues ¿qué quieres que te diga? Da un poco de vergüenza ajena.
2: Eso es lo que te iba a preguntar, si hay una, un porcentaje aproximado de empresas que vuelven a caer dos y tres veces en un incidente de ciberseguridad, en el mismo incidente de ciberseguridad. El porcentaje,
4: que cualquier porcentaje que te diga estará equivocado porque muchas empresas directamente no lo comunican, no hay cifras reales y los delincuentes muchas veces no publican todos los ataques, que hacen, obviamente, por motivos que a ellos les benefician. Publican a lo mejor empresas que saben que van a pagar o empresas que son más potentes y les hacen un daño reputacional, etcétera Pero hay muchos incidentes que no sabemos cuándo se han producido o directamente
2: si se han producido y si se han pagado. Eso vale. está, pues... Digamos, Madre mía, tres veces, tres veces que le ha pasado a una empresa, ¿cómo es posible? En fin, habría que ver un poco si eh, cómo, cómo, primero, cómo funciona la comunicación interna de esa compañía. Seguro que la comunicación de recursos humanos funciona estupendamente. No sé si, como decimos, la interna habría funcionado en su compañía. Igual
4: están buscando personal de seguridad como Uber estos últimos días.
2: Bueno. Eh, Josep Alborz, te vamos a despedir para que debes descansar, recuperar esas horas que eh, te debe un viaje desde Oriente y, por supuesto, encantados de volver a verte en este programa para que sigamos hablando de concienciación eh, y ciberseguridad. Ha sido un gusto escucharte. Gracias, Josep, y hasta muy pronto. El eh, placer es siempre mío. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues estos últimos minutos los vamos a dedicar a recuperar la agenda, la vieja agenda que hacía tiempo que no teníamos siempre. Bueno, siempre, nunca la hemos descuidado, ¿no? Pero hoy que parece que ya vivimos con cierta normalidad, pues esos eventos de ciberseguridad que empiezan a poblar la agenda de los especialistas, tienen una primera cita de referencia que es la Rutet de, de Valencia, si no me equivoco. Eh, Pablo, que está, entiendo que en el horizonte, y tú además preparando también las, las maletas, ¿no?
3: En el horizonte muy, muy cercano en, en Valencia este fin de semana que viene, sábado. El viernes talleres, yo este este en esta edición me he quedado, me voy a quedar la maleta en casa, mm. pero por pero por poco habrá otras ediciones en las que me vaya, que ya sabéis que a mí me encanta la la Hombre, ruta sobre todo, ruta todo siempre donde que, que tiene
2: playa, siempre que las las citas de, de ciberseguridad tienen playa, allí que te vemos. ¿Cómo está planteada la recuperan Además una cita importante es un poco esa previa, ¿no? Esa ruta de Madrid. Román Ramírez es uno de los fundadores, Román es un gusto verte, hacía tiempo también que no te veíamos por este programa. ¿Cómo Estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Yo, vamos, encantado de estar aquí con vosotros.
2: Oye, tú obviamente tienes la maleta preparada. Eh, no sé qué podemos decir de Routes Valencia este fin de semana. Aparte de que entiendo que ya ha vuelto la normalidad por completo ¿no? a, a estos eventos, cosa que se agradece. Eh, no sé si esa normalidad trae alguna novedad que nos puedes contar, que nos puedes
5: adelantar. A ver... Bueno, observa que en, en la ruta de Madrid en marzo yo creo que ya volvimos a la normalidad ¿eh? Exacto, porque sí. tuvimos como tres mil y pico personas presenciales, lo que quiere bueno. decir que la gente yo creo que tenía muchas ganas de, de, de verse la cara y de tocarse al margen, lógicamente, de medidas de seguridad del tipo que fueran. ¿no? Y ahora en Valencia lo mismo, hemos eh, así como hecho reseñable, hemos cambiado de ubicación y vamos a hacerlo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias porque queríamos eh, ir a una sala un poco más grande con lo que ese sería un poco el primer cambio así más fuerte, ¿no?, que, que vamos a cambiar de ubicación y que, que estad muy atentos, que no es la ubicación de siempre, que es en la ciudad de las artes y las ciencias.
2: Un sitio, la verdad es que maravilloso, bueno, pues como todo en la ciudad de Valencia, por cierto, que es una ciudad, la verdad es que espléndida, hay que hay que decirlo. Moni, ¿qué le preguntamos a Román?
0: Buenas tardes, Román. Pues lo primero, enhorabuena por esa nueva edición en Valencia que, bueno trae muchas novedades además de ese, de ese cambio. ¿Cuáles son, dirías, los temas principales que habéis decidido abordar en esta edición?
5: Pues, ¿qué tal, Mónica? Eh, veo que ha habido como un hilo conductor bastante importante alrededor de todo lo que tiene que ver con amenazas. Es decir, hay un par de charlas que tienen que ver muchísimo con inteligencia de amenazas, con cómo... Eh, los actores usan determinadas técnicas y cómo se hace threat hunting, cómo se caza, ¿no? El uso de esas técnicas dentro de las organizaciones. Hay varias charlas que tocan de una manera u otra esto. Y luego, mucha evasión de medidas de seguridad. Pruebas de concepto de cómo puedes evadir mecanismos de seguridad que también se está viendo bastante dentro de, de, de la lista de charlas, ¿no? O sea, se ve como una tendencia muy clara alrededor, orbitando alrededor de la amenaza. Y luego tenemos alguna charla curiosa que no tiene que ver directamente con hechos técnicos, sino con hechos un poco pues eh, de cómo es la cultura del sector, ¿no? Que yo tengo muchas ganas de ver esa charla porque cuando estábamos leyendo el resumen y la descripción a mí me gustó muchísimo el enfoque, entonces estoy un poco ansioso. El título de hecho es como evocador, ¿no? Dice Mujeres hackers, el legado de la hechicera de los números. Sí, entonces, <risa> <o> <risa> buen título, que...
2: <risa> pues muy, muy
5: interesante.
2: ¿eh? Oye, si sí. me permitís una, un hacer una, una reflexión a propósito de lo que ha explicado Román, de por dónde van a focalizar, ¿no? Eh, en esta ruta de Valencia. Ha dicho dos cosas que son muy interesantes, ¿no? La inteligencia de amenazas, adelantarte a cuál es la amenaza, ¿no? Es decir, estudiar el escenario, ¿no? Vamos a llamarlo geo, eh, geoestratégico dentro del ciberespacio. Y dos, la evasión de medidas de seguridad. Eh, digo esto porque esto en el símil de la defensa tradicional son hacer maniobras para estar preparado y a ir entrenándote para las futuras amenazas y las amenazas presentes y por supuesto tener a tus servicios de seguridad permanentemente alerta, tus servicios de inteligencia permanentemente alerta para evitar las amenazas. Es decir, y esto se hace como decimos, se ha hecho toda la vida en el escenario militar y hoy se traslada eh, Román al mundo de, de, de la ciberseguridad, del, del ciberentorno. no Es decir, no quiero decir que estamos en un estado de preguerra, pero estamos en un estado eh, prácticamente de, de alerta, de lo que podría ser la alerta militar en otros escenarios, ¿no?
5: De hecho, Eduardo, en mi opinión tienes toda la razón y en ciberseguridad siempre está, el profesional de ciberseguridad siempre está en alerta preguerra porque es que no estarlo eh, es estar despistado, ¿no? Y una cosa muy importante a la hora de demostrar estas evasiones de las herramientas, es decir, el cómo puedes evitar que las herramientas defensivas te detecten, es que te sirve para educar a la organización también. Muchas veces hay organizaciones cuya estrategia de seguridad se basa en que pagan 350.000 euros al año por una herramienta y chimpún, y luego resulta que te llegan cuatro chavales majetes en un evento como Routes Valencia y te demuestran que hacen salto lateral de tu herramienta y tu herramienta ni se pispa de que están ahí. Uh -huh. Con lo que estas demostraciones son muy importantes también para hacer eh, concienciación ¿no? a la propia organización, al consejo de dirección, a incluso a los profesionales que a veces eh, confían demasiado ¿no? en la tecnología como solución a sus problemas. O sea que, vamos, has estado muy certero. Pablo.
3: Y además de lo que se aprende en las, en las charlas y en, en esos títulos tan maravillosos que, que suelen tener... Eh, hay otra, otro track o otra acción que tiene Routed Valencia que se celebra antes y también permite formarnos. cuentas un poco más sobre ella, Román?
5: Bueno, tú has colaborado siempre con, con las acciones de formación en Routed Valencia, eh, con Exploiting y con temas con Frida y, y cosas similares. Eh, para nosotros es muy importante lo de las acciones de formación y solemos seleccionar temáticas que creemos que son muy relevantes para para abordarlas en cada edición, pues eh, tanto en Valencia como en Málaga como en Madrid, ¿no? Y este año tenemos eh, bastantes cosas curiosas alrededor de pues, exploiting y, y otras técnicas y yo os diría sobre todo que, que es que es muy importante estar constantemente formado y además eh, yo cada vez veo más importante las formaciones eh, en el sitio. Eh, a ver cómo lo expreso. Llevo tiempo observando que con la pandemia y un poco el teletrabajo y todo lo que ha ido ocasionándose alrededor, ha aparecido muchísima actividad en remoto. Y yo creo que eso está bien, eh, el poder consumir contenidos en remoto, bien, genial. Pero poder consumir contenidos con tus compañeros en el aula y pudiendo debatir con ellos en directo en persona, en mi opinión, es esencial. Y cada vez, sinceramente, ¿eh? cada vez creo menos en todo ese contenido online y cada vez creo más en el contenido presencial, aunque a veces, lógicamente, pues no, no... No tienes opción, ¿no? El contenido online es la única alternativa y que, pues bueno, que está bien, que la calidad es buena, pero te pierdes el contacto humano con tus compañeros en clase. Entonces yo creo que nosotros vamos a seguir siempre con esta, con esta estrategia de tener formaciones en el propio sitio y, y que nunca las vamos a hacer en, en remoto, la verdad.
2: Oye, un último un último apunte román, no quiero ni mucho menos ponerme ni misterioso ni tenebroso ni agorero, Uf. pero el mundo ha cambiado, vivimos una era pospandemia que nos ha nos ha enseñado muchas cosas, nos ha mostrado muchas debilidades. Vivimos en un en una crisis energética, a las puertas de una crisis financiera, que esto pues siempre altera emociones y comportamientos y luego pues vivimos una crisis física, ¿no? Pues con los con las tensiones que se viven en la guerra en el corazón de Europa, Ucrania y otras del mundo. ¿no? Un escenario yo creo que es un caldo de cultivo um, ideal para, para no, sé, no sé para qué, si para eh, aprender más todavía, para estar mucho más alerta que antes. ¿Cómo lo definirías este momento?
5: Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que estamos viviendo una época de confusión. Hay muchos cambios eh, que vienen derivados de también... La sociedad está cambiando, ¿no? Y hay, cada vez hay más desconfianza en las instituciones. El ciudadano de calle ya no percibe al Estado o a la prensa esta, eh, tradicional o, o a los actores de siempre ya no los percibe como relevantes, ¿no? Y hay mucha visión crítica y todo esto, aunque parezca que no. En mi opinión está todo conectado ¿no? con estas crisis que, que estamos observando. Unos reaccionan, eh, sobre reaccionando, otros eh, se vuelven defensivos, pero al final todo tiene que ver un poco con la confusión que estamos viviendo en la sociedad en estas décadas. Y yo creo que nos queda, eh, que no, no, no creo que esto sea un hecho puntual, yo creo que tenemos por delante 10-20 años de confusión porque tiene que ver con cómo está cambiando la sociedad. Y desde luego toda esta confusión, pues ya sabéis el dicho, ¿no? A Río revuelto, ganancia de mafias del ransomware. Bueno, pues
2: mira, si hay un sitio para empezar a entender lo confuso de nuestro tiempo, ese es Rutes Valencia, no solo van a saber cómo está el estado de esos cambios, de esas transformaciones sociales, políticas, tecnológicas, sino también dónde empiezan las soluciones, empiezan, por supuesto, en la gestión del talento en ciberseguridad, que se concentra en Valencia este próximo fin de semana. Te agradecemos, como siempre, estos minutos que nos has dedicado, Romano, ojalá sean más a la vuelta de Rutte. nos cuentas qué es lo que han contado, ¿te parece? Nos vemos incluso por el estudio. Tu agenda es complicada, pero conseguiremos tener un acceso, por supuesto, a en la misma. Eh, lo he dicho, gracias Román, que vaya muy bien esa cita y nos vemos en una próxima, en una próxima ocasión el programa, ¿vale?
5: Muchísimas gracias a vosotros, Eduardo. Gracias a ti, a Pablo y a Mónica. Un besote.
2: Gracias Román, y por supuesto, pues lo, lo que decía el, nuestro nuestro invitado, Pablo Mónica, muchísimas gracias un día más eh, en este Ciber Afterwork, este vuestro programa. Nos despedimos hasta el próximo lunes que volverá, eh, y hasta mañana nosotros, si nos oímos en el Afterwork Gracias, Pablo Mónica, cuidaros mucho. Igualmente, gracias. Un abrazo también para Néstor Betancor, que gestionó técnicamente el programa. Venga, hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
0: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012 Tu trabajo se merece un título Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid. ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.